щит веры, христианская апологетика, просто и доступно. Дорогие друзья, добрый вечер. Рады приветствовать вас сегодня, 7 ноября, вечером из студии в Санкт-Петербурге. Программа «Щит веры», трансмировое радио, как вы знаете. Обычно я приветствую вас, всех, кто слушает нас в интернете, всех, кто слушает нас в эфире. Сегодня вот у нас есть небольшая техническая сложность, которая никак не сказывается на самом эфире, но сказывается на возможности коммуницировать с вами. Дело в том, что программа Skype, которая долго служила нам, сегодня отказалась служить. Может быть, даже не программа, а что-то у нас в студии. Сейчас мы этот вопрос уточняем. Наш музыкальный редактор, наш технический персонал трудится для того, чтобы устранить эти все неточности, сложности в работе, но, тем не менее, это значит, что сегодня я не смогу видеть вас в скайпе и читать ваши сообщения, которые вы регулярно присылаете нам в эфир. Признаюсь честно, вот видеть перед собой мертвый монитор – это очень непривычное последнее время дело, но это, в общем-то, дает мне возможность больше смотреть на моего собеседника в студии, которого по традиции уже зовут Павел Столяров. Добрый вечер, Павел. Да, добрый вечер. Ну, по традиции его не зовут, а по традиции он уже у нас в студии, конечно. Сегодняшний разговор и тема сегодняшнего разговора, она рождена такими вот размышлениями, что считается, что все религии ведут к одному и тому же Богу, и, следовательно, все древние тексты так или иначе должны нести в себе одинаковое послание. То есть сейчас мы видим, как эти тексты расходятся, вина не самих текстов, но людей, которые их переписывали. Именно люди сделали так, что из Библии, например, были удалены все учения о карме, реинкарнации и вегетарианстве. Но все удалить нельзя, и поэтому в тексте Библии остались отголоски этих учений. Жаль только, что мы, христиане, не понимаем этого и продолжаем верить в исключительность своих текстов. Вот такие размышления существуют сегодня в... Ну, в общем-то, я даже скажу, далеко идти не надо, если у вас есть а, телевизионный канал Discovery и National Geographic. Это два канала, которые очень любят а, делать какие-то такие а, передачи духовные время от времени. И вот в этих передачах они нередко именно такую идею говорят о том, что на самом деле древние тексты, они действительно полны таких вот э, симфоний, то есть э, они звучат одинаково. Другое дело, что люди, которые сегодня предпочитают верить в те или иные тексты, говорят, что другие религии не истины, а на самом деле все религии от Бога. Я недавно опять повстречался с человеком, который верит в достаточно современную религию Бахаи, которая именно примерно это и говорит, что все пророки приходили от одного Бога, все религии, они так или иначе созвучны, и вот это рассуждение, оно очень близко, наверное, последователям вот этой вот религиозной веры. Но мы сегодня не будем говорить именно об этом культе, об этом культе мы поговорим в другой раз, а сегодня мы поговорим вот о чем: Можно ли найти отголоски восточных верований, Таких как э, реинкарнация, таких как э, вегетарианство и многие другие восточные представления э, о добре и зле, о духовном мире, а можем ли мы это найти в библейских текстах? 
И если да, тогда, в общем-то, нам предстоит решать очень серьезную проблему. А может быть, действительно, современные христиане не совсем верно трактуют. Или мы можем однозначно говорить, что тексты библейские имеют исключительное потрясающее, отдельно стоящее место. И действительно, это истина, в которую мы с вами не просто верим, потому что мы родились на территории, скажем так, страны, где Библию уважают. Вы просто вот другие страны, например, восточных, вот некоторые рассказывают, скажем, китайские или японские синтаисты, вот они вот в своей культуре выросли, и Библию очень плохо воспринимают, особенно японцы. Я знаю статистику, что в Японии христианство, оно такое очень вялое, потому что многие японцы, ну, не хотят они принимать вот учение Христа как спасителя. Тем не менее, вот, может быть, мы, как христиане, решили, что это исключительные тексты, а, может быть, в них есть некое вселенское послание. Так что будем сегодня об этом размышлять, конечно, Скажем честно, ответ очевиден, да, то есть мы с Павлом не то, что будем вас уговаривать, верить в то, что это есть какие-то отголоски, наоборот, мы дадим достаточно глубокие аргументы, потому что, как я уже сказал, современное мировоззрение активно эксплуатирует идею, что все тексты так или иначе могут быть от одного Бога. И вот интерпретация, как бы, а вот на этом делается акцент. А вот сами тексты могли бы нас подвести. Неправда. Не интерпретация делает, а именно сами тексты. Мы сегодня докажем, что сами тексты говорят однозначно. Мы можем доверять тексту Библии, даже если вы никогда не читали ни одного комментария, не слышали ни одной проповеди, кроме трансмирового радио, вы можете доверять тексту Библии, что это истинное учение, которое никак не согласуется с иными учениями, как нам хотят преподносить. Итак, в общем-то, тема объявлена. Как я сказал, очень мне немножко трудновато будет без нашего интернет-помощника вести с вами разговор, поэтому все сегодня сосредоточимся над телефонами 5960452, будем пользоваться активно этими средствами связи. Очень надеюсь, что наш эфир произведет нормальное впечатление, вы сможете нам звонить и рассказывать... В общем-то, свои переживания. Я знаю, что многие из вас, ну, не многие, а те, кого я знаю, вы, может быть, даже из восточных как раз медитаций, из восточных верований перешли к познанию Христа. Вот интересно ваш опыт увидеть, как вот вы раньше верили, например, в йогу, вы верили в медитацию, вы верили в вегетарианство, и вдруг в какой-то момент вы решили, что... Вот Бог вам открылся, и вы решили, что это все бесселские учения. Вот ваше мнение будет особенно ценно для нас сегодня в нашем эфире. 5960452 это тот телефон, по которому, надеюсь, вы будете активно звонить. Ну а сейчас мы с Павлом, в общем-то, начнем рассуждать на эту тему. Все ли религии ведут к одному и тому же Богу? Искажаются ли тексты тех или иных писаний? Остались ли в Библии отголоски от других учений? Давай вот начнем вот с таких общих вопросов, а потом перейдем уже к конкретным примерам. Конечно, еще раз добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Рад вас приветствовать именем Господа нашего Иисуса Христа. И хочу сказать, что это, эти вопросы, которые мы сегодня задаемся, они всегда были очень сложные не только для ответов, но и для правильного формулирования этих ответов. Во-первых, потому что, когда мы отвечаем на эти вопросы, необходимо четко разделять, что мы знаем и что мы не знаем. Во-вторых, нужно понимать, что есть некие 
ну, так скажем, этические принципы, которым мы хотим соответствовать или хотим следовать. И есть некие общие правила или правила игры, принятые в нашем обществе или вообще, в принципе, в цивилизованном обществе, когда мы общаемся на такого рода сложные вопросы. Если взять начать просто с общих правил игры, то мы, конечно, знаем, что в обществах принято так терпимо относиться к религии, к верованиям разных людей и особенно к тем чаяниям, самым таким глубоким чаяниям, которые есть в душе каждого человека. И, конечно же, никто не хочет повреждать что-то вот такое глубокое, самое дорогое, что есть в человеке, его какие-то личные глубокие убеждения, с которыми он направляется к Богу. Во-вторых, когда мы говорим на эти темы, конечно, мы встречаемся с неким общим, общим мнением или общераспространенной точкой зрения, которая может быть одна в одно время или в одном обществе, и другая в другой стране и в другое время. Здесь, что касается той точки зрения, которую мы выбираем, важно сказать, что мы придерживаемся как бы мнение, которое постоянно исповедует христианская церковь. Какое это мнение относительно других религий? Христианская церковь постоянно исповедует одно и то же в течение уже практически двух тысяч лет, что Иисус Христос есть Спаситель всего мира, и что Слово Божье было явлено через Него лично, что Библия есть откровение святого Бога, и что, познавая Христа и изучая Библию, обращаясь к Богу так, как это описано в Библии, и воспринимая духовный опыт таким образом, как он написан в Библии, мы приближаемся к Богу. Те же, кто не почитает Христа или, еще хуже, отвергает Христа как Бога и Спасителя, они отвергают и Бога. И когда люди спросят или будут жаловаться на христиан за такую точку зрения, важно отметить, что это не просто личный выбор христиан. Вот некие христиане, некие люди, которые хотят называться христианами, причем такими усколобами еще их обычно называют, или фундаменталистами, вот они как-то вот собрались все в одну кучку и как-то вот решили. После этого все повторяют друг за другом. Отнюдь. То есть нет. На самом деле само Писание, в первую очередь сам Спаситель говорит о том, что Он есть путь истинно и жизни, никто не приходит к Отцу, как только через Него. И сам Спаситель, сам Господь Иисус Христос говорит о том, что почитающий Его или принимающий Его принимает и Отца, а отвергающий Сына отвергает и Отца. Каким образом иначе понимать эти фразы, христианская церковь не знает. И поэтому она вторит за Христом, вторит за этим текстом, вторит за этим посланием, что необходимо принять Сына. И последнее, в принципе, первое, с чего я начал, некое общее впечатление об всех этих вопросах, которые складываются обычно в обществе, когда мы рассуждаем о различных религиях, в принципе, или различных верованиях, тем более о различных текстах, как-то становится неловко людям, что кто-то в своем религиозном плане вдруг выпячивает себя. И здесь необходимо сказать, что христианство как учение, как религия, как послание живого Бога, как раз и не имеет права себя выпячивать, как бы делать себя лучше других, но задача христианства показать, что Христос есть тот самый путь и истина, и жизнь. А вот уже как это воспринимают? 
люди, это уже их право и их возможность. Воспринимают ли это как вот, что христиане хотят себя выставить в лучшем свете или в худшем свете, или еще что-то? Христиане просто несут ту самую весть, которую они узнали от апостолов, которую они узнали от Христа, что Христос есть тот самый путь, который дан нам Богом. И Бог долготерпит, дабы каждый верующий, каждый человек смог обратиться, смог услышать Евангелие и смог узнать о том спасении, которое дает нам Христос. И, конечно, Дмитрий, ты прав, когда говоришь, делаешь такую пометку на полях, указывая, что в разных странах у людей есть разный доступ к Евангелию или вообще, в принципе, к Благой Вести, или к Библии, или к знанию о Христе, на что Писание говорит, что Господь знает своих. И перед нами не стоит вопрос такого великого плана, то есть что делать с теми, кто никогда не слышал Евангелие, потому что Господь обязательно учтет и будет судить всех людей, и верующих, и неверующих, и христиан, и нехристиан, по тому, как они живут. И Господь знает, как судить тех, кто не имели возможности о нем услышать, или же не имели возможности жить так. То есть мы не можем вторгаться в это святая святых, в эту высшую справедливость Божью, и пытаться за него судить тех людей, которые по каким-то причинам не смогли услышать Евангелие. Поэтому я сразу же хочу отложить этот вопрос в сторону, и церковь действительно не знает абсолютного ответа на этот вопрос. Я прерву тебя, потому что очень важно здесь, наверное, еще раз провести вот эту черту, что особенно в евангельском христианстве после, там, скажем так, середины XX века, когда снова было переосмыслено миссионерство и переформулировано, можно сказать, даже в какой-то степени само отношение к Евангелию, uh-huh. получилось так, что люди, которые не слышали об Иисусе как о Сыне Божьем, они как бы вообще обречены. Нет. И вот здесь ты правильно говоришь, что здесь мы вторгаемся в область и своим плотским умом пытаемся решить то, что сам, самому Господу только известно. Да. И в каждом народе написано «боящийся Бога угоден ему». И суд Божий, да, он будет проходить над каждым человеком, но здесь есть очень важная пометка, которую я тоже рискну сделать в эфире, что те, кто слышат о о Христе и делают вот этот шаг доверия ему, которые отказываются от своего восприятия мира и соглашаются с Божьим откровением, вот мы, это люди называются телом Христа, да, uh-huh. верующими во Христа, у которых появляется отношение с Богом как с Отцом. Но есть многие народы, у которых есть отношение к Богу, как к... они не знают его. Не потому что, опять же, просто потому что информация до них не дошла. Вот так сказать, они знают его как бы как да. страшного судью, да, они признают, как что... творца, как правителя. Но не как отца. Вот это важно. Да. То есть у них нет вот этих личных отношений, которые Спаситель принес. Но эти люди не значат, что они обречены совсем. Эти люди действительно будут приведены на суд, и там уже будет решаться их вечная судьба. Боялись ли Господа, тогда, как сказал Господь, будут помилованы. Угу. Кого помиловать, помилую, кого пожалеть, пожалею. То есть в данном случае мы, как христиане, должны смирить себя, особенно, я говорю, по отношению к тем активным миссионерам, которые убеждены, что вот только, вот только такая проповедь Евангелия, только такое отношение к Иисусу оно будет спасать. А если человек не слышал, то он обречен. 
давайте будем смирены. Но в то же самое время, если человек слышал о Христе и решил, что христианство все-таки это не, не путь к Богу, а есть другие пути, вот как сегодня наша тема, да, все ли откровения от одного Бога, все ли Писания, так или иначе, вера во все Писания может привести к Богу. Нет, только Писание, которое открывает истинного Бога, только отношения, которые побуждают мое сердце трепетать пред Богом. К сожалению, вот эти вот вещи, о которых мы дальше будем говорить, эти религиозные воззрения. И, друзья, я сразу скажу, может быть, полемическую, так скажем, мысль о том, что так как Господь Бог взвешивает сердце человека, а не только то, что человек исповедует, вот сердцем мы должны верить, и устами мы должны исповедать, но если мы сердцем не верим, то, в общем-то, у нас такие же проблемы с Богом, даже если мы сегодня ходим в христианскую церковь и участвуем во всех таинствах, которые церковь предписывает для спасения. И Господь знает сердце. И правильно, Павел, ты говоришь, что Господь познал своих, и надо быть смиренным. Так что продолжим нашу основную мысль. Да? Да. То есть мы оставим вот этот разговор да. для других Да, бесед. он действительно очень сложный, и к нему необходимо серьезно подходить, то есть это вот те слова, которые мы сейчас говорим и которые мы пытаемся формулировать, они действительно очень сложны для, даже для формулирования, даже для артикулирования тех мыслей, и необходимо очень аккуратно и очень вдумчиво объяснять эти точки зрения, и у церкви существует опыт объяснения этих сложных вещей, и, возможно, если на то будет ваше желание, присылайте на это вопросы, какие-то свои пожелания, мы сможем подготовить какую-то особую программу, но, в принципе, это действительно не вопрос для какого-то короткого рассуждения, и мы действительно вторгаемся в те пределы, которые человеку не открыты, что касается будущего, что касается судьбы всех людей или судьбы тех, кто не знает или не понимает или не принимает или еще что-то. В общем, давайте, да, давайте это отложим. Вернемся. Да, просто хочу вот один стих на память привести из Римлян из 2 главы, 15 стих, где апостол Павел говорит о язычниках, что они показывают, что дела закона у них дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую. То есть мы видим, что Господь написал свой закон в сердцах всех людей, даже у язычников. И, Оставим здесь, да. потому что даже и эта фраза твоя, да, она уже может вызвать конечно, бурю да. полемики. И конечно, мы сегодняшний конечно. наш эфир Поэтому посвящаем да. другим вопросам. Да. Да? Вопрос такой, есть ли следы в восточных учениях в Библии? Да, вот То об давайте, этом да. будем говорить. Итак, да. какие у нас могут быть следы восточных Учение. Я напомню, друзья мои, что телефон наш включен 5960452. В скайпе, к сожалению, вы с нами не сможете связаться, потому что технически до сих пор проблема не исправлена. Но 5960452, код Санкт-Петербурга 812, код России семерка, вы можете звонить, присоединяться к нашему эфиру и делитесь своим опытом, делитесь своими мнениями относительно того, существуют ли элементы восточных религий или восточных учений в Библии. Мы с Павлом считаем, что нет, но есть люди, которые считают, что да. И если вы одни из тех, кто считаете, что да, тогда звоните и отставите свою точку зрения, если вы так же, как мы с Павлом считаем, что нет. 
Ну, тогда, в общем-то... Слушайте программу. Полемики вроде не будет, но будет приятно услышать... Аргумент. Аргумент именно вашего сердца и ваших мыслей. 596-04-52-7-812. Звоните и... Последнее, прежде чем мы продолжим беседу, это напомню, что очень хороший сайт apologetica.ru, на котором вы можете задавать те самые вопросы, которые мы с Павлом еще, может быть, коснулись, но еще, естественно, у нас нет времени сегодня обсуждать, например, вопросы о суде Божьем, о том, как это будет происходить и что будет с теми людьми, которые никогда не слышали Евангелие. Эти вопросы всегда интересны, эти вопросы всегда задаются. Как на них ответить правильно – это дело как раз апологетов, поэтому напишите, и Павел, Дмитрий, и другие сотрудники центра ответят вам. 596-0452, апологетика.ру. Спасибо, для конечно, вас, за такую рекламу, но это самый сложный от вопроса, конечно, что нам поступают, и мы сами тоже пытаемся ну, что разумеем, на книги. Да. То, что разумеем, то Хорошо, и разумеем. Итак, да. Давай есть, поговорим о том, есть ли для восточных учений в Библии. Мне нравится, знаешь, учение, как вот Высоцкий написал, хорошую религию придумали индусы, что мы, отдав концы, не умираем насовсем. Да. Вот давай с этого начнем, с вопроса о реинкарнации. Да. Вообще... Как бы с конца. Да. Вообще идея сравнительной, сравнивать различные религиозные тексты, даже не религия, а религиозные тексты, возникла достаточно недавно, вот именно в таком в религиозном смысле. А идея о том, что эти тексты были значительно изменены в угоду современным каким-то учениям, в особенности Библия, что была изменена в угоду современным учениям, и в частности, вот в плане реинкарнации, это или вообще... переселение душ. Да, или переселение душ. Как бы в чистом определении это не совсем одно и то же, вот, но мы будем это приравнивать, эти два термина. Так вот, Елена Петровна Блаватская в конце XIX века, она как раз артикулировала эту идею, что на Пятом Вселенском соборе в 553 году, когда был осужден Ориген, на самом деле осужден был не просто Ориген за учение о предсуществовании души. Там у Оригена нет, конечно, никакой реинкарнации. У него действительно учение о предсуществовании души, прежде чем она родится здесь на Земле. Вот. Но Блаватская посчитала, что там вместе с этими текстами была осуждена и реинкарнация в принципе. И как следствие этого были вымораны, вычеркнуты, удалены из Нового Завета и, в принципе, из Ветхого Завета все какие-либо существенные прямые ссылки на реинкарнацию. Но все удалить не удалось, поэтому остались некие отголоски, то есть какие-то вторичные тексты. И, в частности, например, рассказ о, 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 о том, за кого принимали Иисуса. И, в частности, вот мы читаем в Марке, в 6 главе, что вот, царь Ирод, услышав об Иисусе, ибо имя его стало гласно, говорил, что это Иоанн Креститель воскрес из мертвых и потому чудеса делаются, ну и так далее. Да, другие говорили это Илия, а иные говорили это пророк или как один из пророков. Ну, в частности, вот один из аргументов, который приводится в качестве доказательства, что Иисус Илия, в принципе, значит, или что Иоанн Креститель – это Илия. И вот те, кто следует этой идее, что текст был изменен, во-первых, и, во-вторых, остались некие вторичные свидетельства, о которых мы можем только судить, наталкиваются на несколько серьезных проблем. Вот о чем я хочу поговорить. Во-первых, первая проблема. У нас существует немало свитков, которые датируются до Пятого Вселенского Собора. Более того, основной текст Нового Завета, существующий у нас уже сейчас, 
в массе своей составлен из ссылок, которые датируются в большей своей части до, 5, ой, до 6 века. И получается, что текст, который мы держим сегодня у нас в руках, он отсылает нас к, до, к, к истории до Пятого Вселенского собора. И если значит, вот последователи Блаватской или последователи Восточных учений говорят о том, что учение реинкарнации было убрано из Нового Завета, то, соответственно, они должны доказать, они должны показать, какие стихи были убраны, в которых значит, учение о реинкарнации существует. Но таких доказательств не приводится. Хотя приводятся следующие два аргумента. Во-первых, аргумент номер раз, как говорится. Они говорят, существуют различные апокрифические Евангелия, в которых намекается или говорится, или неким образом повествуется в общем о том, что такое учение было. Ну, во-первых, апокрифические Евангелия в большей степени относятся к гностическим учениям, и там больше превозносится знание или гнозис, или превосходство духовного над материальным, и в плане существования души после смерти, многократного переселения из тела в тело, как у платоников, там это не сильно пропагандируется или вообще отсутствует. То есть, опять же, даже там они не могут ничего найти. Во-вторых, они говорят, что... Когда мы открываем все вот эти вот тексты, на самом деле мы открываем уже какие-то человеческие переработки, и в наши руки попадает текст, который был уже многократно переработан и искажен, то есть даже рукописи, с которых мы пишем. А вот настоящие источники хранятся в библиотеке Ватикана, в, пардон, в тайной, не просто библиотеке, а в тайной библиотеке Ватикана, вот, и там все это существует, там вот эти вот настоящие оригиналы существуют. А что я хочу сказать? Ну, спросить таких вот знающих людей. Если вы, уважаемый оппонент, да, знаете о существовании тайных свитков в тайном углу тайной э, библиотеки Ватикана, то почему кроме вас никто другой это не знает? Потому что тогда это превращается в секрет, в секрет Полишинели, то есть только должен знать все. Все знают, что есть тайная библиотека. Да, 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 знаете, как бы вот, но получается так, что только вы знаете эту тайну. Но, с другой стороны, все мы понимаем, что вы никакого отношения ни к Ватикану, ни к тайной библиотеке, ни даже к пропуску, ни, ни, ни даже никто не знает, существует ли такая тайная комната в, в тайной библиотеке Ватикана, и тем более, там, что существуют ли там какие-то действительно тайные рукописи. Ну, конечно, какие-то секреты могут быть, никто, никто не говорит о том, что в какой-то большой организации, тем более такой серьезной и крупной, как католическая церковь, не может быть тайн, но вряд ли такого рода, что чтобы эти тайны напрочь искажали, извращали весь основной текст. Ну, это же любимое дело конспирологов, да, ну, которые говорят о том, что понятно. есть заговор церковников. Да, да. И... Поэтому, на что я говорю? И в этом случае, то есть как в первом случае на вас, на оппонента возлагается ответственность доказать, что существуют какие-то тексты, ну хоть, ну, хоть что-то представьте, хоть что-то покажите, так и во втором случае, когда они ссылаются, что существуют некие древние рукописи, которые свидетельствуют об измененных текстах, да, тогда покажите их. Ну, в любом случае нужно предъявить доказательства, да, а не просто верно. сказать. И мы, в общем-то, на первый вопрос обучения реинкарнации в Библии отвечаем однозначно такого учения в Библии нет. Но какое есть учение? Нет, и сейчас еще, вот все-таки нужны еще кое-какие аргументы. Я хочу все-таки 
Просто у нас времени не так много, у нас да, интересная да, да, тема. Да, 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 я стараюсь, тороплюсь и так далее. Но по поводу Иоанна Крестителя, самый, самый простой ответ, когда, я просто очень быстро отвечу, когда нас спрашивают об Иоанне Крестителе, и вообще, пардон, об Илии, да, что или Христос пришел в духе Илии, или, пардон, что Иоанн Креститель пришел в духе Илии, или что Иисус это Илия, как вот его принимали и так далее. Давайте вспомним, каким образом Илия, ну, так скажем, он не умер, конечно, а что с ним стало? Да? Илия был вознесен на небо. Он был забран с земли. Да, он был забран с земли. То есть его душа не реинкарнировала, не реинкарнировала уже. Во-вторых, на горе Преображения, когда Христос молился, когда ему явились Моисей и Илия, то есть что получается? Кого он тогда видел? То есть получается, что по учению значит, восточных значит, наших оппонентов, современных имеется в виду, потому что, конечно, древние какие-то школы так не учат вообще, только ну, вот современные товарищи уже, новые религиозные движения так вот пытаются учить или оккультные какие-то, или эзотерические, в частности, Блаватская и вот ее последователи Рерихи. Вот. Так вот, они, что получается, что Илия был там, Илия вознесен на небо, Илия пришел в виде Айна Крестителя, то есть получается, что он ну, не просто переселяется из тела в тело, а он, я не знаю, как вентилятор крутится вот просто от одного места в другое. То есть получается полная нелогичность этого переселения, перерождения или еще что-то. И последний момент, касаемый Илии, если Илия был действительно Божьим пророком, то он уже не может перерождаться. Он уже, по идее, Достиг с Да, по, по идее, сам, сам, самих же восточных учений он должен был вознести, вознести на какую-нибудь божественную планету или там соедини, слиться с Брахманом или прийти к, к божеству и там еще что-нибудь. То есть, ну, никак не перерождаться. Иначе тогда у нас полная фиаско вообще, каким образом мы можем спастись. Есть, конечно, в Библии нет текста, который бы писал. Вот вы знаете, все говорят про реинкарнацию, но реинкарнации нет. Да? То есть такого прямого текста нет, но есть текст, который, может быть, не таким прямым способом, но достаточно четко говорит о том, что после смерти нет другой жизни. В послании к евреям, в 9 главе, в 27 стихе написано, что человеку положено однажды умереть, то есть один раз, раз и навсегда, а потом суд. И когда говорят, ну вот... Однажды это значит, ну, типа, вот знаете, как однажды в студеную зимнюю пору. То есть, вот как-то раз. Нет. Слово однажды, которое используется в 27 стихе, также используется в 28 стихе, где говорится, что Христос однажды пострадал за нас. То есть, то есть имеет раз и навсегда. Не как-то раз Христос за нас пострадал, а раз и навсегда. Также и единожды мы умираем, а потом приходим к Господу на суд. И это очень чрезвычайно важное положение, которое говорит о том, что у нас нет иного шанса, нет второй возможности для того, чтобы отложить важные дела на последующее. То есть сейчас как бы наслаждаться своей собственной жизнью, а потом уже думать о духовном. Писание говорит о том, что когда Господь встречает тебя, очень важно, чтобы ты ответил ему, чтобы ты открыл ему свое сердце, чтобы ты покаялся, обратился от дел своих, обратился от грехов своих, потому что 
после смерти уже не будет другого шанса, после смерти Господь спросит тебя, веришь ли ты в меня? И там же в послании к евреям написано, что ибо надобно, чтобы верующий, чтобы приходящий к нему веровал, что Бог есть. Да? И ищущим его воздают. Да, и ищущим его воздают, потому что иначе, если мы, если мы встречаемся с Богом, но мы никогда не веровали в Него, то мы сами себя осуждаем угу. от, своих, от своих дел, от своего неверия. А вот здесь очень важен этот момент, что Писание даже, я бы сказал, подчеркивает, что никакой реинкарнации не существует, и душа человека, она уникальна, сотворена однажды по образу и подобию Божьему, мы все по воле Божьей родились в этот мир, и, в общем-то, в этом христианское учение отличается от восточных других учений, что Бог, творя нас уникальными личностями, хочет, чтобы каждый из нас давал отчет Господу, как уже, Павел, уже ты упомянул, что мы должны быть готовы к тому, как мы отреагируем на призывы Божьи, на Его действия в нашей жизни. И что очень важно, еще есть история про 16, 16 главе Луки, где Иисус рассказывает о смерти Лазаря Лазарь, и богача, да, которые, в общем-то, не перевоплотились ни в кого, и Лазарь получал утешение на лоне Авраама, опять угу. же, конкретная личность, не перерожденная, не реинкарнировавшая, и богач, который говорит... Пошли, пожалуйста, к моим родственникам, посланника, чтобы он мог рассказать о существовании как раз ада и Божьего суда, на что отвечает ему Авраам, что, послушай, уже есть законы и пророки, если они не слушают закон, то, в общем-то, как они послушают и воскресшего из мертвых. То есть Иисус как раз в этой притче рассказывает и прямым текстом говорит, что воскресение из мертвых существует. Но реинкарнация, перерождение души в другую форму или в другого человека не существует. И здесь нужно просто смирить себя и согласиться с Писанием, иначе сложность. Ну, знаешь, вот сейчас я знаю, у тебя какая-то реплика есть, но я встречал немало людей, которые говорят... У меня существует такое впечатление, uh -huh. что я эту жизнь уже проживал, uh -huh. или я уже находился в этой ситуации, uh -huh. да, это называется дежавю. И причем люди убеждены, что а, каким-то образом их душа уже как-то что-то уже проходила. Uh -huh. Uh -huh. Вот как таким людям отвечать? Очень интересный ответ, который мы должны увидеть в Писании. И заключается он в том, что человек после своей смерти, да, он не может разделиться на множество вариантов. То есть... Подожди, у нас появился да. первый радиослушатель, который дозвонился по телефону 5960452. Добрый вечер. Точно. Добрый вечер. Очень плохо а, слышно. Очень Говори громче, я... пожалуйста. Я говорю, давно еще я и молодым был. И до сих пор спрашивают у меня, так. Где, был, где был Христос от 12 лет до 30. Отлично. Вот. Всегда говорили, что он находился в Индии, там учился, познавал тайны, да. там вся всевозможные колдовства. Угу. Потом он начал вопрос задавать уже сам, думаю, как так, когда он Бог, чему ему учиться. Ну а теперь там, естественно, ответ, ответ есть на этот вопрос, что... Среди Израиля, конечно, он рос, возрастая там да. в любви у людей, в вере, это одно. А во-вторых, там 
еще есть момент такой, когда э, искушали Христа, да, как и всегда. Uh-huh. Вот. Говорили, откуда у тебя такие знания? Не среди ли нас всех ты рос? Не братья или сестры стоят между нами твои? Совершенно верно. Собственно говоря, вот ответ. Да, совершенно вот. верно. Лука еще пишет, Но, что Христос... А насчет тайн, которые в католической церкви там еще в каких Ты тоже знаешь про эту библиотеку? Все это специально, специально, да, но написано, что Вавилон ведь будет называться тайна, а потом это, поймут, что ничего тайного-то и нету, и разорят его, уничтожат и сожрут, как там написано в откровении. Угу. Я так думаю. Хорошо. Спасибо большое. Меня все, пока. Спасибо, да. благословит Господь. 5960452. Наш телефон, вот видите, до нас дозвонился наш дорогой, любимый радиослушатель Игорь, и мы очень надеемся, что и другие, кто слушает наш эфир, вы тоже присоединитесь и будете высказываться также свободно над темами, над которыми мы размышляем. Действительно, Христос вырос в Израиле, и тому есть прямые текстологические как раз подтверждения. А вот домыслы, что он пошел в Индию, и домыслы, что он там научился, должны быть предъявлены какие-то материальные доказательства этим домыслам, и мы их отметаем как домыслы, и даже над ними не пытаемся рассуждать, потому что, ну, что рассуждать на сказках? Ну дела. да, потому что у нас нет никаких свидетельств. Все свидетельства о том, что Иисус якобы путешествовал в Индию, они датируются уже концом XIX века, они идут от оккультистов и эзотериков, и началом и середины XX века идут от людей, которые ну, никак не могли быть свидетелями того, что происходило в Индии 2000 лет назад. Это раз. Во-вторых, Новый Завет нам четко говорит о том, что Христос из Назарета, где и был воспитан. Вот. И он по обыкновению своему учил в синагоге. И действительно, вот брат Игорь очень четко сказал, что даже из искушающей его фарисеи, они совершенно четко знали, откуда он. И представьте, если бы это был бы неизвестный им человек или человек с какой какой-то странной репутацией, я думаю, с ним не велись бы такие сложные богословские дискуссии, и, конечно же, были бы тысячи аргументов, каким образом можно было бы его изобличить, и, конечно, это было бы уже тогда не тот Христос, а не тот человек, с кем было бы так сложно и так невозможно спорить, как это не получалось у фарисеев, и каждый раз у них не хватало, что его спросить, и они в молчании расходились, потому что на первый же и самый сложный вопрос, который которые они думали, да, вспомните их вопрос о, значит, плате кесарю, они думали, что вот здесь вот он приткнется, но и здесь он им ответил, и они уже расходятся и не знают, что делать, и в конечном итоге они просто уже решают его убить, не потому что они, как бы сказать, у них кончились, то есть, ну, действительно, у них кончились вопросы, они уже, они понимают, что они не могут ничего им противоставить, но если бы Христос был из другого места, если бы он был бы просто какой-то заезжий пророчишка, который вот, вот просто неизвестно, что несет, то я думаю, что вопросов и аргументов у них были бы тысячи, и, конечно, это было бы не так сложно обвинить какого-то лжепророка в своем лжепророчестве. Ну, возвращаемся к да. идее реинкарнации. Итак, реинкарнация. Да, я, я буду говорить быстро, чтобы вот что-то успеть. Представьте себе, что каждый человек, он 
уникален. Каждый человек дорог, дорог в глазах Господа, и каждый человек является образом и подобием в той мере, как сотворил его Господь. Но очень важно, что после смерти мы не разделяемся. То есть после смерти мы не можем воскреснуть, одновременно реинкарнировать, одновременно распаться на атомы, одновременно ничего с нами не произойдет или еще что-то. То есть, и кажется, что вот верь в реинкарнацию, реинкарнируешь, верь в воскресенье, воскреснешь, не верь ни во что и распадешься на атомы, ну, вот как атеисты считают, да -да -да. Там и так далее, и тому подобное. Нет. В этом плане мы встречаемся, то есть, в плане будущего, что с нами будет, мы встречаемся с непознанным, неизвестным для человека. Конечно, мы можем откопать могилу и сказать, вот кости человеческие, но мы знаем, что душа его не там, или мы никогда не видели душу при жизни, и мы не найдем ее после смерти. И, соответственно, никто из нас не знает что, точно, что происходит с душой, потому что никто не возвращался от смерти, не говорил, что там. Конечно, могу сказать, вот есть некие впечатления после, значит, во время клинической смерти, ну, там это вообще совершенно иной вопрос, и не относящийся к вопросу перерождения. Итак, если мы не знаем, что с человеком происходит, и если мы не можем на своем человеческом опыте четко и ясно доказать и сказать, то мы можем опираться только на тексты, которые, то есть только на чей-то другой авторитет или опыт. А это могут быть другие люди или тексты, которые пришли к нам как откровение, откровение от пророков или от божьих людей, как их еще называют, и так далее. И вот здесь возникает очень сложный вопрос выбора. Да, действительно, человек может полагать, что он реинкарнирует. И я не могу, значит, встать перед ним и сказать, вот ты знаешь, у меня есть 35 научных доказательств, там 25 каких-то логических или там 105 религиозных, вот ты точно не реинкарнируешь, да? Я ему могу сказать, что Писание, Библия говорит иначе. Если ты веришь этому, то я буду рад, что ты этому веришь. Если ты не веришь этому, я буду переживать и сожалеть, и молиться о тебе. Но других доказательств, кроме как слова Писания, к сожалению, я не могу тебе привести. Если ты веришь Христу, то я думаю, и я надеюсь, я верю, что ты спасен в этой надежде. Если ты не веришь этому, если ты отвергаешь сознательно это, я переживаю, страдаю от этого и вижу, что Господь также печалится о, о, о том, что ты отвергаешь Его спасение. Вот и все, что мы можем сказать. И действительно, о, о вот этом священном, о том, что находится за пределами нашего физического восприятия, об этой метафизике мы можем судить только, конечно же, по текстам, которые действительно приходят к нам извне. И Библия говорит, что такого нет. И второй момент, который я хотел бы сказать. А у нас еще звонок. Да, добрый вечер. Ну, это опять я. Приветствую. Игорь это. Да, мы поняли. Ну, на Библии ведь написано, что однажды Христос пришел на землю один раз. Да. И один раз должно умереть человеку. Да, да мы, это мы это уже сказали, да, да как библейский аргумент. Спасибо, Игорь. Но в Библии написано еще вопрос Иову, Господь задает, где ты был, где ты был, когда угу. тебя еще не был на земле. Угу. Вот, вот тоже интересно, да? И сыны Божии ликовали при свете звезд, когда Господь творил Вселенную. Это тоже вопрос очень интересный. Угу. Хорошо, мы поняли твои вопросы. Это никак, это никак не связано с переселением Духа. Да, 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 о том и речь. Отлично. Вот. Спасибо тебе большое. Мы выводим тебя из эфира. 
потому что у нас остается не так много времени, а еще есть два вопроса, которые нужно да. обязательно. Павел, давай мы закончим да, с да, инкарнацией. Да, да, да. Мы поняли, что да. нет, мы поняли, о чем Писание говорит. Мы благодарны Игорю, что он, в общем-то, с нами в сегодняшнем диалоге, разговоре. Если у вас тоже есть мысли по поводу нашего разговора о том, какие могут быть учения в Библии, кроме библейского, 5960452-7812, это цифры, которые вам надо набрать для того, чтобы дозвониться до нас. И на Андрей, звукорежиссер студии, он как раз помогает, выводит звонки в эфир. В интернете, к сожалению, сегодня мы не сможем общаться, потому что технически это стало невозможным, что-то случилось у нас в студии, мы исправляем эту невероятную ошибку. Следующее учение, которое очень популярно, кроме реинкарнации, вот мы коснулись темы дежавю, и пока мы ее оставили, угу. думаю, что не будем к ней возвращаться. Думаю, что те, кому интересно... Да, задавайте вопросы, мы ответим на конкретные вопросы. Уже, да. уже будут по сайту да. apologetica.ru, и уже будет все понятно. Но вот очень любят тему питания да, угу. и кармы. Угу. Вот с чего начнем? У нас 15 минут... И нужно между этими двумя вопросами обсудить. Давайте поговорим немножко по поводу кармы, потому что это напрямую связано с реинкарнацией. Вот, я тоже думаю. Итак, карма, конечно, в своем очень узком понимании, это, причи... это просто причинно-следственная связь. То есть это связь между делами, между поступками, между действиями и, тем, что... и результатом. То есть когда человек поступает согласно некому установленному порядку или закону, рите, то он приобретает положительную карму. Когда он действует вопреки некому вселенскому закону, то он, соответственно, приобретает отрицательную карму. Откуда вообще вот одно из, одно из философских идей, которые обосновывают идею учения о карме, заключается в том, что Бог, который который создал этот мир, он трансцендентен, то есть он находится как бы не только вне этого мира, но он еще и не, не включен в постоянную жизнь этого мира. То есть он как бы сотворил этот мир и в некотором роде удалился от этого мира, от постоянных действий этого мира и только приходит в этот мир для того, чтобы, я не знаю, в какие-то особо опасные моменты там, спасти от демонов, спасти от полного упадка религиозную мысль или почитание религиозное и так далее. Не в этом дело. Но тогда вопрос, что же является элементом справедливости в этом мире? Что же составляет тогда саму справедливость? И ответом на этот вопрос является как раз карма, что некие, некая простая прямая причинно-следственная связь оставлена в этом мире для того, чтобы быть неким абсолютным судьей. Поэтому сегодняшние, например, диагностики кармы или когда современные учителя пытаются неким образом жонглировать, диагностировать, как-то ее исключать, корректировать карму какими-то своими пасами, заклинанием или еще что-то, это просто вообще, по сути, это смешные действия, никакого отношения действительно не к учению, не к пониманию, что такое карма, не имеет. Это просто манипуляции человеческим вниманием и человеческим сознанием. На самом деле все гораздо серьезнее, сложнее. То есть человек не может просто так взять результаты своих поступков и так вот забыть, выкинуть, вычеркнуть, скорректировать или что-то с ними сделать. Итак, карма ⁇ причинно-следственная связь, некий вечно действующий закон, который двигает весь этот мир, наказывает грешников и, значит, как сказать, праведников дает лучшее воплощение. 
и э, говорят, ну как же, вот смотрите, в Галатам, в 6 главе, в 7 стихе написано, что что посеет человек, то и пожнет. Вот видите, вот отголосок учения о карме э, в христианских текстах. И мы знаем, что христианские тексты также знают э, о том, что существует закон, и человек, нарушающий этот закон, он подвержен наказанию. Вот, пожалуйста, они говорят, вот и у вас тоже учение о карме. Мы говорим, да, конечно. И... Э, Конечно, есть похожести, да, то есть от того, что мы похожи на, я не знаю, там, на обезьяну или там человек похож, там, не знаю, там, знаете, говорят, многие хозяева своих питомцев похожи на своих питомцев или, наоборот, питомцы похожи на своих хозяев. Это не значит, что мы произошли от собаки или от кошки, там, потому что мы на них похожи. То есть сама по себе похожесть ни о чем не говорит, надо еще доказать, что есть, существует какая-то связь. Так вот, связь между грехом и кармой не онтологически, то есть по происхождению, не философски, никак не прослеживается. У нас есть по этому поводу целая статья на сайте «Грех и карма» одно это или то же. Уинфреда Кордуана, который профессор, написал замечательную статью по этому поводу. Почитайте. Но давайте задумаемся вот о чем. Карма не существует... То есть карма существует сама по себе. Вопрос. Причинно-следственная связь в Библии есть? Да, конечно, закон присутствует. Но закон существует вместе с Евангелием, вместе с тем, что Господь милостиво судит человека. И самое главное, Господь действует в этой жизни. Господь слышит наши молитвы. Господь обращается к нам. Господь негодует и радуется. Негодует от наших грехов и радуется, когда мы следуем Его воле. То есть, таким образом, карма теряет весь свой смысл. То есть, карма необходима здесь, если Бог активно не присутствует в мире. Но по учению Писания, Бог активно живет в этом мире. Он слышит наши молитвы, отвечает. Он наказывает грешников и благословляет праведников. Он укрепляет нас, когда нам тяжело, исцеляет и дает нам надежду, когда мы на него опираемся. И самое главное, Господь милостив в своем суде. Я хочу тебя и таким прерывать. образом карма, она просто теряет всяческий смысл и не имеет никакого воплощения в библейском тексте. С одной стороны, я... Соглашаюсь, естественно, что учения о карме нет в Библии. Угу. Но серьезное такая, как мне кажется, ошибочное мышление, оно существует у многих христиан. Что я имею в виду? Что когда люди, называющиеся христианами, искренне верят, что можно, делая добрые дела, заслужить прощение Божье. Другими словами, каким-то образом повлиять на свою судьбу, используя восточный термин, как-то изменить свою карму. То есть, другими словами, человек понимает, что он виновен, угу. у него есть над чем работать, угу. и он пускается в пути добрых дел для того, чтобы а, доказать в общем-то, в надежде, что Бог, увидя добрые дела, воздаст милостью. Угу. А, это не учение о карме, но ты понимаешь, что такое отношение, оно существует. Да, я думаю, что это вопрос просто несколько искаженной мотивации в вере. Конечно, наша вера, то есть мы созданы на добрые дела, как учит Павел Ефесянах. То есть мы действительно, то есть наша вера, она действительно должна приводить к совершению добрых дел, потому что если мы не совершаем добрых дел, то существует ли в нас тогда спасительная вера? 
И многие люди запутываются вот в этих трактовках и пониманиях, и они думают, что дела являются единственным важным объектом собственного исповедания, и они делами хотят как бы совершить свое спасение. Но в том-то и дело, что... Делами дело. Такая тавтология получилась. Но в том-то и удивительная часть христианства заключается в том, что Господь уже спас нас во Христе, и Господне спасение, оно настолько э, великолепно, что переступая вот эту грань жизни и смерти, переступая грань и э, пребывая с Богом, пребывая в Его спасении, там уже, э, вот как мы с тобой говорили до передачи, там нет не только времени или какого-то вот нашего понимания пространства, ну, потому что там уже будет вечность. Я прерву тебя, знаешь, Но почему? Там, там люди уже как бы переступают, я просто завершу мысль, переступают эту черту, люди входят в присутствие Божие, и там уже нет каких-то особых положений иерархии, потому что все творение будет славить имя Божие. Люди просто это не совсем понимают. Я хочу прервать тебя вот почему. Не потому что ты говоришь, что это неверно, угу. а просто... В евангельском учении угу. причинно-следственная связь рассмотрена не так, как рассматривает ее человек, скажем, плохое и хорошее в христианстве не так связано. Вера и дела вот что связано в христианстве. Сначала угу. должна быть вера. Ну да. И причина добрых дел. Она исходит не от человека, который хочет доказать что-то себе и к Богу, а причина добрых дел – это потому, что у человека есть живая вера и живые отношения со Христом, который угу. уже учит человека доброму. И вот это нужно помнить, что в христианстве недобрые дела являются изменением мнение Бога о человеке, угу. а сначала раскаянное сердце, угу. которое говорит, ничего доброго я не могу сделать, прими меня и прости меня грешного, и тогда научи меня ходить твоими путями. Вот если мы расставим, как Писание расставляет, тогда, конечно, никакой кармы вообще не будет, и многие христиане освободятся от этой идеи, что добрые дела как-то могут повлиять на суд Божий. Поймите, друзья, суд Божий уже состоялся, Христос принес себя в жертву для того, чтобы мы, веря в Него, стали Его учениками и заполнили этот мир солью и светом Его учения, и тогда это доброе дело, оно произведет Добрый плод. У нас осталось совсем немного времени поговорить на тему здорового питания. Ну, я бы сказал, не здорового питания, это уже сейчас так, да, вегетарианство. И вегетарианство – это не просто определенный выбор каких-то продуктов, а вегетарианство вот, в современных восточных учениях опирается на ту идею, что нельзя отбирать жизнь. Ахимса. Соответственно, если нельзя отбирать жизнь, нельзя убивать никакое животное ради своей пищи. Вот. И значит, они говорят о том, что и Библия должна, соответственно, содержать этот текст. И вот видите, в, первый, в первых главах бытия говорится о том, что Адам и Ева вкушали только растительную пищу, говорится о том, в заповеди не убей, говорится о том, что значит, лучшая пища – это растительная пища, и приводится пример там, Даниила. Вот, ну и так далее и тому подобное. На что, опять же, мало времени, попытаюсь очень кратко сказать, бытие 
Да, мы читаем о том, что Господь дает Адаму и Еве растительную пищу. Вот, пожалуйста, да будет сие вам в пищу. Но если вы почитаете дальше, после грехопадения, после вот того, что было совершено, когда смерть вошла, соответственно, в человеческий, в человеческий мир, человек уже стал вкушать и животное. И некий такой образ этого мы видим... Мы подразумеваем в неком таком приношении жертвы, то есть потому что люди были одеты уже Богом в одежды кожаные, и это, вот, вот эта смена всего мира, смена парадигмы, смена всего мировоззрения, когда вот они жили в мире без смерти, и сейчас они одеты в, в одежды кожаные, то есть какой-то зверь был принесен в жертву человеческому греху для того, чтобы одеть человека, закрыть человека, закрыть человеческий грех, и до сих пор то есть закон учит о том, что никакой грех не смывается ничем, кроме крови. И мы знаем, что в законе необходима кровь как минимум животного для того, чтобы грех был смыт. И мы знаем, что этой кровью за нас, за наш грех Христос сам расплатил, расплатил за все наши грехи. Второй момент. Они говорят заповедь «не убей». И действительно, в тексте так написано, но если мы зададимся вопросом «не убей», Зверя или не убить человека? Конечно, в заповеди говорится, что нельзя убивать человека. А почему, тогда спрашивают почему у нас, а почему же вы не думаете, что это говорится и о зверях тоже? Но у меня встречный вопрос. А почему вы, уважаемые оппоненты, думаете, что здесь говорится и о зверях? Потому что если 10 заповедей – это не только о человеке, а обо всем мире, то получается, что получается ну, полная неразбериха. Да, то есть, если эти заповеди, здесь заповеди относятся не к человеку, а ко всему миру, то мы, эм, ну, там... Ну, понятно, что это просто да, 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 неверная постановка да, там вопроса, начинается, Да, там начинается очень много всяких таких странных толкований. И даже нам смешных. даже не нужно об этом да. говорить. Хорошо. А теперь, если мы говорим о законе, то мы должны понимать, что книга второзакония – это продолжение закона Моисеева, то есть изложение в деталях. И вот, в частности, второзаконие, 14 глава, 4 6 стих и далее. Господь говорит израильскому народу, вот скот, который вам можно есть, валы, овцы, козы, олень и серны, и буйволы, и лани, зубр и, и, и так далее. Левит, 11 глава, тоже закон, вот животные, которые вам можно есть, и так далее. То есть у нас есть немало текстов, да, у нас есть немало текстов, которые говорят о том, что а, 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 питаться можно животным, и Господь это все дело разрешает. Более того, сам Христос питался рыбой, и когда он, после своего воскресения даже, ученикам он предложил есть рыбу. То есть ну, конкретно... на это можно сказать, да. веганы пришли и сказали, что можно да. рыбу есть. Друзья мои, мы, в общем-то, на правах ведущего я подведу итог. Мы с Павлом коснулись трех учений, которые существуют в восточных философиях, в восточных религиозных движениях, течениях и взглядах о реинкарнации, о карме и о вегетарианстве. И все эти три учения, как мы показали, в Писании не присутствуют. Если к вам встретится человек, который будет утверждать наивно о том, что это в Библии искаженные тексты или еще что-то, и все эти учения есть в Библии, вы можете совершенно спокойно сказать, что человек ошибается и должен 
привести доказательства. Если он не приведет доказательства, соответственно, он ошибается, и пусть он с этим как-то справится. Лучше покаяться, чем упорствовать в своем поврежденном уме. Друзья мои, спасибо вам за то, что вы слушали наш эфир. Надеюсь, что э, ваша вера укрепилась, и пусть Господь благословит вас. И через две недели снова мы будем общаться на апологетические темы. Звоните, пишите. Всегда рада вам. Храни вас Господь, и э, пусть э, Божие Писание будет всегда в вашем сердце. Thank you.